10 y no vi. Sí. Tuve las 9 y media de la mañana. Está un poco mejor. Sin embargo, el frío de las extremidades inferiores se renueva al ponerse al sol. Los vegetarios se han secado. El pulso está como de ordinario. 20 de octubre a las 8 se siente el emperador algo mejor. Salí en coche, pasé dos horas y volví abrumado de cansancio. Apenas se había acostado cuando le acometí con mayor fuerza el frío en las extremidades. Pero poco a poco se disipa, reemplazándole un calor abrasador que se extiende por todo su cuerpo, al cual se sigue una calma general al pulso débil y nervioso. 21. De octubre, el emperador se encuentra bastante mejorando. Quiere tomar un baño y se está en el tres cuartos de hora. Al mediodía baja el jardín y en tanto que se pasea me habla sobre los obstáculos y facilidades que había hallado en la época de su consulado. Los ejércitos estaban desmayados y rechazados sobre la línea del far. El enemigo tocaba ya a la frontera. Estábamos amenazados de una invasión, pero la población corrió a las armas. Todo se puso en movimiento. Marchamos y se salvó la Francia. De este modo me fui contando Napoleón las ocurrencias con sus pormenores, hablándome de sus relaciones con Balongi y del espíritu que reinaba en el mediodía. El cuatro que me hacía concordaba muy poco con las revelaciones hechas en la tribuna por un noble emigrado y con la elevación de Bronquel que desconcertó la incomparable jornada de Marengo. Sin duda el marqués se había equivocado en el número, pues cuando se tenía valor y mil hombres no se oculta espera aquí el enemigo haya desembarazado el campo para sonar la carga. 22 de octubre el emperador se haya mucho mejor. Ha recobrado fuerzas y apetito y se ha dedicado durante cuatro horas a un trabajo importante. Había convidado a comer al gran mariscal y a su familia y estaba contento y satisfecho. El olor había dormido todo el día y podía que ser no despertase más, con lo que estaba lleno de esperanzas. Apenas me resalvese, me decía, os restituiré a los estudios, pasaréis a Europa y publicaréis vuestras obras, pues no quiero que os... Consumáis en este peñasco espantoso. Creo me habéis dicho que no habéis estado en Francia. Entonces, veréis, veréis su canal y aquellos monumentos de que la llené en tiempo de mi poder. Este ha pasado como un relámpago. Mas no importa, pues aunque corto o está lleno de útiles instituciones. 
inmortales, Señor. Tal como la Virgo, Torín, Averis, no, doctor. Yo las he hecho mejores que esas. He consagrado la revolución inoculándola en nuestras leyes. <ríe> Mi código es ancora de salud de que salvará la Francia. Y mi título es Bendiciones de la Posteridad. Además, según decías poco a los establecimientos, las fundaciones, Resignis, Corfú, Osteni, los Alpes, hay nados. Ah, es, es una empresa cuyo proyecto viene desde mis primeros ensayos. Acababa yo de entrar en Italia de donde eran largas y difíciles las comunicaciones con París con el fin de hacerlas más prontas resolví abrirlas por el valle de Rodano quise también hacer este río navegable y romper la roca debajo de la cual se sumergió yo había enviado ingenieros a conocer la obra cuyo coste debía ser moderado y sometí al proyecto al directorio, pero los acontecimientos nos arrastraban, pasé a Egipto y nadie pensó más en él. Emprendí nuevamente a mi regreso cuando no ya echado a los abogados. No tenía más embarazos. Descargamos nuestros martillos sobre los apis y ejecutamos lo que los romanos no habían osado intentar, pues sentamos en medio de los granitos un camino sólido, espacioso y a prueba de tiempo, pero no de la industria piemontesa, como acaso lo destruyen, así me lo han dicho, a eso es mal hecho, la casa de Saboya me debía más miramientos, entró entonces en largos pormenores sobre el armisticio de Cherasco sobre el fervor democrático del directorio y su repugnancia por la paz, con efecto cuando Napoleón insistía en la ratificación del tratado con Acarre, manifestando la muchedumbre de sus tropas y recursos, se opuso Talleran con todo empeño, practicando cuanto los ardiles enredos estuvieron a su alcance para no firmar el contrato. Quería suscitar conspiraciones en los estados del Piamonte, insurreccionar los valles y subornar los soldados. Finalmente, por la carta que sigue, se podrá buscar mejor sus intentos.